0: En Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales.
1: 37 minutos, pasan desde las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar eh, en este foro de finanzas personales eh, sobre hipotecas. Es que hemos conocido un dato esta semana que nos ha llamado especialmente la atención. Las hipotecas fijas cada vez están ganando más peso en nuestro mercado, aquí en nuestro país, y de hecho, Manuel, se han duplicado en los últimos tres años.
2: Pues sí, Laura, para hacernos una idea de ese tirón que están teniendo las hipotecas fijas, eh, basta recordar que en pleno boom... Apenas suponían dos de cada 100 préstamos para adquirir casas.
1: Pues vamos a conocer en qué consisten estas hipotecas fijas, en qué se diferencian, por ejemplo, de las mixtas y también eh, vamos a, a conocer un poco más pues, por qué se han, han repuntado, han subido de forma tan importante. Lo hacemos con Alejandro Inurrieta, que es profesor del IEB. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero de todo yo creo que es explicar, por si acaso alguien no sabe lo que es Alejandro, qué son las hipotecas a tipo fijo.
0: Bueno, la hipoteca tipo fijo, casi como su nombre indica, sí. es un contrato en el que hay certeza eh, absoluta sobre cuál va a ser el tipo de interés eh, durante el préstamo. Es decir, cuando uno compra un piso o cualquier otro inmueble que requiere eh, una hipoteca por detrás, bueno, pues los bancos siempre te van a ofrecer dos tipos de, de producto un crédito a un préstamo a tipo variable o un préstamo a tipo fijo. El tipo fijo, sabes que si te ponen, imaginémonos, un 3% durante toda la vida de, de ese préstamo, o sean 10, 15, 20, 30 años, el tipo no va a variar y, por lo tanto, vamos a tener una certeza sobre cuál va a ser las cuotas eh, y el montante total de la cuota hipotecaria que vamos a pagar a lo largo de la vida del préstamo, a diferencia del tipo variable, en el que, bueno, como sabemos, Depende de la evolución del Euribor y, y, en función de cuál sea esa evolución, pues va, podría variar mucho o poco a lo largo de la vida. Para préstamos a muy largo plazo, estamos pensando en 30 40 años, para los que hoy día ya todavía les den ese tipo de préstamos, que ya es muy complicado, bueno pues sabemos que podría oscilar bastante, porque el tipo de interés prevé, el tipo de interés variable, Oliuribor a, a 12 meses, a 30 años, es prácticamente imposible.
1: Uh -huh. eh, nos dices que es el tipo fijo, no cambia durante toda la vida del préstamo. Es decir, el que el que tú firmas es el Eso. que está durante todo, toda la hipoteca. Correcto. ¿No la puede ir cambiando el banco?
0: No. Uh
1: -huh. ¿Y cómo fijan las entidades este tipo fijo?
0: Bueno, ellos hacen su, su cálculo, su previsión sobre cuál puede ser el tipo eh, a ese plazo, ¿de acuerdo?, en función de una serie de unos modelos de previsión y a partir de ahí pues ellos calculan y por eso tienes una prima, normalmente el tipo fijo es superior al tipo variable y por uh -huh. tanto el banco de, de alguna manera trata de eh, justificar o trata de compensar la posibilidad de que el tipo de interés sea inferior o superior durante la vida del préstamo para no perder dinero. Uh -huh. Como es verdad que las, eh, todos saben los, los eh, los oyentes que hayan tenido esta experiencia eh, anti, hasta hace bien poco había el tema de las cláusulas suelo o sí. eh, por arriba y por abajo y que no podían el tipo no podía ser inferior a, a un a un porcentaje y, o superior a otro eso ha desaparecido o se ha eliminado por las distintas sentencias que ha ido eh, promulgando los, los distintos tribunales y por tanto ahora los bancos no pueden eh, digamos poner eh, cláusulas solo para garantizar que eh, no pierdan dinero por tanto el banco tiene que hacer ahora mismo una previsión más ajustada o mejor para eh, intentar que eh, el tipo fijo que fijan ¿vale? la redundancia uh -huh. sea lo suficientemente cercano a la realidad como para no perder dinero eh, en, este, en ese sentido y, por tanto siempre el tipo fijo va a ser un porcentaje o un tipo más elevado del que podemos conseguir hoy hoy día en eh, un tipo variable. Normalmente, pues los tipos fijos, dependiendo de las entidades, pueden oscilar entre el 4 o el 5%, aproximadamente, hay incluso por arriba o incluso algunas por debajo mientras que el tipo variable, también depende de las entidades, pues pueden estar ahora mismo entre el 2,5% y el 3%. Uh
1: -huh. ¿Varía mucho, por tanto, ese tipo de fijo de unas entidades a otras? Es decir, yo como usuario, a lo mejor quiero coger una hipoteca y estoy pensando hacerla en tipo fijo. ¿Es mejor ir a varias entidades y ver qué tipo fijo me ofrecen? Porque, claro, sin si duda. lo fija cada entidad, claro, me imagino que duda. habrá diferencias.
0: Sin duda, hay, hay, hay diferencias, hay guerras de, de tipos. Es decir, la banca está en una encrucijada muy complicada porque, como supongo todo el mundo sabe, pues la situación, digamos, de la demanda de crédito no es que esté muy brillante, aunque ahora empieza a repuntar otra vez la demanda de crédito hipotecario, pero es verdad que el, el sistema financiero, la banca en general, eh, en los últimos años no ha tenido margen de intermediación prácticamente cero. Es decir, la actividad bancaria como tal prácticamente ha estado parada y, por lo tanto, tienen que eh, intentar dentro de un margen, porque, claro, el riesgo que asumieron los bancos en la, en la, en la, durante la parte de la burbuja fue excesivo. El Banco de España creemos que ha aprendido la lección, esperemos. La banca creo que también debería haber aprendido la lección y, por lo tanto, hay que ser muy prudente y, por lo tanto, la capacidad ahora mismo de préstamo de la, de la banca ya no es, no tiene tanta alegría como tenía en los años 2000, hasta los 2007, 2008. Mm -hmm. Y ahora, pues claro, los bancos tienen que hacer captar clientes cómo los captan, básicamente, pues mejorando las condiciones efectivamente de los, de los préstamos tanto a tipo fijo como a tipo variable, pero sobre todo el tipo fijo, porque ahora sí que parece que eso también hay que hay que decir a, a, a los oyentes que el, los bancos están asumiendo, porque son un poco la correa de transmisión de lo que se quiere transmitir desde el Banco Central Europeo y desde el Banco de España, que los tipos van a subir a futuro. Bueno… Yo creo bueno, que cada vez que... se va alargando
1: más esto, Alejandro, bueno, no sé, ya el futuro, futuro es, muy lejano es que, parece. Exactamente, eso es lo
0: que yo eh, intentaba plantear, que el, la última, el último mensaje del Banco Central Europeo es que ya no va a subir los tipos tan rápido como a, eh, hace unos meses se, se pensaba.
1: ¿Y, ¿Y eso afecta a las hipotecas, por ejemplo?
0: Claro que afecta a las hipotecas, por supuesto que va a afectar a las hipotecas, porque si los tipos las expectativas de subida de tipos eh, no se cumplen, pues los bancos tendrán que mantener el urimo se mantendrá por, digamos cercano a cero o incluso negativo, como está todavía en, algunas, en algunos, eh, en la actualidad todavía hay eh, un tipo negativo de euribor eh, a 12 meses, en algunos, o por lo menos lo ha estado en los últimos meses, y por lo tanto, lo, cuando uno suma el diferencial de más euribor, que pueden ser entre un punto y, y tres puntos dependiendo de las entidades, pues se encuentra con préstamos todavía muy bajitos, pues al y medio al 3%, sí. y eso... Si, no, si realmente pensamos que los tipos no van a subir en, en un horizonte más o menos cercano, entre, entre, 10 y, entre 5 y 10 años, que es mucho, es mucho pensar, pero desde luego en el corto plazo no, no se van a mover, pues todavía hay margen de mejora para conseguir un mejor préstamo a tipo variable que a tipo fijo. Pero es verdad que las entidades… Yo creo que están tras, trasladando a sus clientes, sobre todo a los clientes más conservadores, y sobre todo a aquellos que contraten préstamos a más largo plazo, sobre todo a la gente más joven, porque no nos olvidemos que cuando uno va a pedir un préstamo con 25 años todavía le van a dar, pues yo creo que hasta 30 años sí le van a dar, pero uh -huh. cuando uno eh, cruza el umbral de los 40 45 años, pues ya el máximo préstamo que le van a dar va a ser a 15 años. ¿no? Lógico. Con lo cual, pues en función de cuál sea su edad y en función de cuál sea evidente, el horizonte temporal de ese préstamo, pues, a, a lo mejor es mejor contratar uno, uno fijo o uno variable si uno es más joven y tiene la perspectiva que todavía los tipos efectivamente no van a subir. Creo que en un horizonte más largo del que algunos pensaban.
2: Uh -huh. eh, Alejandro, es cierto que decías antes eh, que la crisis ha sido un aprendizaje y que los bancos, eh, pues, eh, con la coyuntura actual y a raíz de la crisis, pues han apostado o han buscado otras fórmulas, otros modelos, como por ejemplo las eh, hipotecas fijas. Podrías establecer esa diferencia entre las fijas y las mixtas.
0: ¿Cuál es eh, la diferencia? Bueno la, la, eh, la, en, algunos, en algunos productos efectivamente se, se trata de, de incorporar un tramo variable y un tramo fijo. Eso es la, la diferencia entre un eh, préstamo a tipo variable puro o a tipo fijo puro es decir en algunos en algunos, en algunos se, se pone, por ejemplo un tramo durante unos años es a tipo variable normalmente el tramo más cercano a la, a la firma de ese contrato y después se pasa ya a un tipo fijo a partir de un umbral de, de, de años de, de préstamo. Yo creo que es, un, es, una, mez, es una mezcla uh -huh. precisamente para clientes mmm, que pueden tener un préstamo a largo plazo, ¿vale?, que coges la parte de expectativas a corto plazo o a, me, o a medio plazo, en el que todavía no hay una expectativa, de, sí. digamos, de subida de tipos, con lo cual coges la parte positiva de que los tipos variables son más bajos que los fijos, ¿de acuerdo?, uh -huh. y después, cuando crees, pasado un umbral en el que ya crees que los tipos van a estar más altos, coges ah, la fijo. parte digamos uh -huh. eh, fija, uh -huh. de forma que aseguras cuál es el, 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 el pago que vas a hacer a, a, a lo largo de toda la vida, el préstamo que te quede a partir de ese umbral, digamos que es una mezcla entre las, las hipotecas a tipo variable y a tipo fijo.
2: Otro aspecto que nos gustaría aclarar, a la hora de amortizar deuda, ¿tenemos que pagar más por ser fija?
0: No, no debería, no debería, pero eso también depende de la... De la Depende del contrato y depende de las condiciones que fije cada entidad. Hay entidades, eh, y eso depende de cada cliente, en eh, lo que negocie con su banco. N normalmente, normalmente los gastos de amortización anticipada eh, no son digamos, no son fijos entre entidades. Por eso son todos los elementos que a la hora de, de pedir un préstamo hay que consultar y hay que eh, asegurarse de que uno no tenga sorpresas el día que de repente pues a uno le toque la lotería o tenga algún pago excepcional y quiere amortizar la deuda, vaya a su banco y de repente le diga, no, pues esto le cuesta un 3%. Bueno, pues eso hay que negociarlo porque eso se negocia, eh, repito, independientemente de que el préstamo sea a tipo fijo o a tipo variable. Yo creo que eso eso tiene que negociarlo directamente con el banco porque yo tengo experiencias de que cada banco es un mundo y hay bancos que incluso tienen ya eh, la amortización a tipo cero, es decir, no tiene coste la amortización anticipada porque eso también atrae a mucho a... a o sea, las, los bancos saben que ahora mismo las dos variables fundamentales para atraer a un cliente son los tipos, obviamente lo que vas a pagar por hipoteca, pero también el coste de la motricidad anticipada. Y eso yo creo que ahí también hay una, una especie de guerra entre entidades y por lo tanto no debería haber diferencias entre tipo fijo tipo variable, pero repito, eso tiene que negociarlo y enterarse muy bien y, y leer muy bien los contratos para que no le tenga sorpresas a la
2: hora de hacerlo. Pues ha quedado todo meridianamente claro. Alejandro Inurrieta, profesor de lieve Muchas gracias.
0: Ha sido un placer.
1: Gracias, Alejandro.